Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Där hälsar vi varmt välkomna till ännu en införpodd. Ja du Robin, välkommen. Du finns på distans och vi spelar alltså in det här 23.45 kvällen innan matchen mot Kalmar då. Så här sent har vi nog aldrig spelat in. Nej, det bästa är att de... I förpodden hinner komma ut lite tidigare kanske, men åh, ibland går det inte riktigt. Nej, så, nej det är tidig match imorgon också. 14. Ja, precis. Eh, kan mm. tycka att eh, ett släpp tidigare under lördagen hade varit dugligt, men ja, ibland går det inte att pussla ihop det här lite. Eller ja, det är inte vårt jobb det här, det ska ju sägas. Nej, dock måste jag säga att eh, eh, den Feedbacken vi fick på att ta in en röst utifrån Den var ju så enkel men så bra Och mm. eh, det är ju verkligen ett tecken på att man Att det är så lätt att bli, alltså, tunnel, ha tunnelseende i det man gör eh, Därför är det väldigt bra med eh, Att få konstruktiv och eh, liksom välformulerad Feedback Det tar vi gärna emot Ja absolut Och till detta avsnitt ska jag säga att Tidigare under dagen har jag pratat Med Barometerns Sportchef Lasse Hansson Alltså då tidningen Nere i Kalmar Kalmar län Till och med Som har stenkoll på Kalmar och den får ni höra i andra delen här då. Men eh, nu över till Djurgården. Vi ska dra lite saker som har hänt sen sist. Jag och Tony hade matchpodden då. Eh, då kan vi börja med att samtliga omgångar för Herrallsvenskan har släppts nu. Eh, det här gnällde ju vi på lite tidsomtätt. Eh, men nu har man släppt varenda... Även datum alltså, inte bara omgångar utan... Ja. Även datum Och nice. eh, jag hävdar fortfarande Att det är så uselt Att man inte kunde ha gjort det Inför ja. allting drog igång Men bättre sent än aldrig Ja eh, <laughs> vidare... Jag såg att det var många som liksom Gnällde på att Lagerlöv använde det som en 
ursäkt så att säga. Men man kan ju fortfarande, alltså även fast man har fått torskat kan man ju få liksom påpeka att det här var inte, det här är inte så bra liksom. <laughs> Tycker jag. Det är inte liksom en ursäkt bara för det. Ja, och sen måste jag faktiskt hålla med. Jag har hört, jag kan inte minnas vilken podd det är nu där man har diskuterat. Och jag håller faktiskt med om en grej att liksom de här flertalet byterna som görs är att ifall en spelare kan bli sliten kontra känner sig spelaren sliten finns det tecken på att spelaren är slitna liksom ska man byta och rotera bara för att eller ska man verkligen göra det när man ser tendens till att byten är okej okay? förstår du hur jag tänker att uh, kolla ja, på ja alltså är det, alltså roterar vi fullt ut hela tiden för att inte få några skador. Då kommer vi ju till slut när vi summerar 30 omgångar. Då har vi bara använt Jonathan Ring 16 matcher av 30. Och då hade han lika gärna kunnat vara skadad 14 matcher. Alltså det är som att vi liksom... Ja, man tjänar ju ingenting på det då. Nej, och det blir också lite det här klassiska. Du vet, så här, när en ny spelare, så här ung och lovande ska få chansen, antingen är det så här någon piss träningsmatch på försäsongen då den vill väldigt mycket men övriga i laget har inte liksom kommit upp i varv, eller att den får liksom fem korta inhopp och inte hinner uträtta någonting och så här, alltså kan det smygas in samma känsla nu liksom att Ja, nu, är det så, nu tycker vi, våran tränarstav att det är så tätt och vi kommer rotera som fan. Därför får vi ingen rytm på det. Mm. Undrar om det, undrar om det finns den aspekten från spelarhåll? Vore det intressant att ta del av? Det, nu landade jag på de här datumen som var spikade. De är ju satta som att det är full omgång varje gång. Kommer det verkligen förbli så? Ja, det är ju faktiskt... Det tror inte jag. Nej, det lär det ju inte vara. Det lär ju spridas ut och så att någon flyttas två dagar hit, två dagar dit och så. Som andra ord så har man inte släppt. Ja, nej. Utan bara... Eller så är det full omgång. Tänkt att det ska vara så, men det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Det tror jag inte Speci- play vill. <laughs> Nej, dels det och sen också ifall man släpper upp med publik och så så kan det bli för jag kan tänka mig nämligen att det kan vara att eh, Stockholmslagen kanske lirar, två av lagen lirar hemma. Eh, där vill nog polismyndigheten ha något att säga till om. Dessutom. Ja, ja det är väl lite folk som tittar på och det är ju sådana ställen runt om i stan. De vill Exakt. nog gärna inte att de ska ske råka dyka upp på samma ställe. Nej. Mm. Ja, men då, då är det väl bara spelordningen som har släppts och inte exakta datum och så. Mm. En annan grej som har hänt är ju att damerna har ju premiärlirat idag. Torsk borta i Uppsala efter två Sena mål där i typ 82 och 91. Eh, rätt tungt för jag vet att, eller det sägs att uh, Uppsala är rätt nedlagstippade. Och uh, ja, lite uppförsbacke direkt. Uh, och för den som nu tänker säga, men varför blir det inget om damerna? Och uh, det blir det. Det kommer komma en del framöver. Så håll till godo. Det är väl typ det som har hänt i Djurgårdsled. Nej, vi har ju landat en ny um, sponsor också. Monster. Ja, gott. Ja, här är jag fördomsfull. Du känns väldigt monsterkompatibel. Ja, jag har druckit en del monster. Eh, dock lite otippad så tycker jag mest om de som är liksom eh, zero sugar, zero calories. Eh, inte de här svarta burkarna, så att säga. Eh, 
Men det är ju alla alla sponsoravtal är ju bra liksom i dess, framförallt nu. Eh, så det är bara nej, det är väl jättebra liksom på alla sätt och vis. Ja, jag såg att han ansvarig Malmgren Daniel va? Eh, eller va? Han heter Daniel. Han twittrade ut att han kände sig nöjd med ännu ett tungt kontrakt i hamn. Och det känns ju som att liksom går han ut med något sånt så är det ett bra avtal helt enkelt. För övrigt så ska han faktiskt gästa Bifodden inom kort. Det ska bli väldigt intressant att höra liksom, inifrån på den Framförallt hur, hur liksom vardagen har sett ut de senaste månaderna. Eh. Ja, dels det och även om man alltså backar bandet en hel del och eh, kollar hur Djurgården har eh, flyttat fram positionerna men att det ändå finns en hel del kvar att göra. Men, mm. men. Nog om det. Kalmar om några timmar då, Robin. Vad, vad behöver Djurgården göra annorlunda mot Tidigare tre matcher Ja eh, Det har ju varit lite eh, Skilda Skilda meningar om eh, Hur svaga De första tre matcherna har varit Till att börja med eh, Det finns ju ett Camp som hävdar att Första matchen var dålig den andra var lite bättre och den tredje var ännu lite bättre så att saker och ting går i rätt i rätt riktning. Uh, jag är väl snarare i så att jag tycker att vi uh, knappt har gjort liksom någonting vettigt under hela 2020. Alltså vi hade en uh, träningsmatch mot Brann när vi blev slaktade. Och sen tre kuppmatcher där vår 90-minuters insats är underkänd i alla tre. Och sen en omgång ett där vi är klart sämre än Sirius. Och sen Örebro hemma där jag tycker att vi är liksom långt ifrån tillräckligt bra. Visst, vi kanske snäppet bättre än Örebro och det är väl egentligen en kryssmatch typ men vi släpper till liksom mer än tio avslut mot eget mål hemma mot Örebro, det ska liksom inte ske och och sen Norrköping då som ser otroligt bra ut Norrköping men vi jag tycker inte heller där att vi har en särskilt bra match jag vet inte om många bild förändras lite av att vi, vi för spelet i andra halvlek men jag tycker väl att i Norrköping som liksom inte har något emot att vi har bollen för vi skapar ändå ingenting liksom. vi kommer till ett avslut på mål på 90 minuter och det det håller ju inte så att ja, min bild av vad Djurgården behöver göra bättre imorgon mot Kalmar är ju Otroligt mycket. Jag tycker inte att det var lite, lite grejer som ska finjusteras om man säger så. Utan det, det måste verkligen bli en, en uppryckning här. Och det är väl en del som talar för det. Lagerlöf och Bergström har ju varit liksom lite... Det har ju varit tätt matchande här i början. Men nu har man fått en hel vecka att träna. Det tror jag att de verkligen gillar. Och Ja, och vad mer Sen är det väl i grund och botten Ett, ett bättre lag Kalmar Så att det Det är väl en del som tyder på Att vi kommer se en, en uppryckning imorgon Troligtvis så känns det väl som att vi kommer gå in med Liksom vår, vår bästa elva också Efter att ha fått vila en vecka Ja, alltså jag har tittat på några av, eller en del halvlekar nu så här i efterhand. Och jag tycker att man då och då kan hitta såklart bra sekvenser. 
Men jag vet inte, det, de, det finns liksom inget riktigt sammanhang. Det är inga längre stunder och det är liksom inte att det är... Nej, det är så här tio minuters period mot ÖSK ja, liksom. Knappt. det är heller. Och sen är det liksom Sju minuter. Kan... Ja, men liksom, och det kanske är tio minuter mot ÖSK där en grej funkar. Och så är det sju minuter i andra halvlek mot Sirius där en annan grej funkar. Och så är det tio minuter mot Norrköping där två andra grejer funkar. Men man ser inte skymten av dem i en och samma match. Hänger du med? Mm. Eh, och det, det är ju lite Nu killgissar ju totalt här Men det kanske är lite illavarslande Att man inte riktigt är där Alltså att man inte på banan nu när det faktiskt har dragit igång Och eh, då köper jag inte riktigt Att det bara är avsaknaden av träningsmatcher Eh, för i ärlighetens namn så är träningsmatcherna rätt I ärlighetens namn så är ju träningsmatcherna rätt värdelösa I, i en sån aspekt kan jag tycka Eller de så här, ja, man Matcherna som blir byts sönder och det blir ja, inte så liksom Det blir inte så matchlikt faktiskt Nej och, och också om, om du, alltså om Djurgården skulle kliva upp i en träningsmatch Så är jävligt på tåna Det är så otroligt viktigt hur motståndarna Ja. I, i, i samma och, och det Ligger du under med ett mål i en träningsmatch i slutet Kontra en träningsmatch i slutet Så agerar det ju Det blir inte alls samma eh, Liksom Du agerar inte på samma sätt Nej Och, och ja, om det nu är avsaknaden Av, av det då som, Om vi säger att det är det som är anledningen Nu har man fått tre då Träningsmatcher, rätt så reella träningsmatcher Då måste man ju börja se Bättre prestationer på, på flera lagdelar och under längre perioder. Mm. Eh, och jag hoppas verkligen att, man, att vi får se det imorgon mot Kalmar. Eh, för också så här, den, den säsong som vi är i där vi följer allt från sidan hamnar liksom i det här vakuumet att, att vinner vi, ja men det, vinner vi så är det inte dåligt. Men förlorar man då känns det ju så jävla avgrundsdjupt allting. Ja, det vi är inte liksom... vana att förlora. Alltså, vi Nej, det, det dels fyra det... Nej, men precis. Men dels också så känns det som att nu sitter man ju verkligen och bara följer sporten. Eh, ja. Hela den här upplevelsen runt omkring som kanske kan tandläkare bedöva mycket. När det försvinner så blir det ju verkligen att det blir så strålkastande mot sporten, sportenspelet. Och, oh ja. och det följer ju med så länge i efterhand. Liksom. Man ser ju det sitter i mycket längre alltså, tycker jag. De här otroligt deppiga efter Norrköpingsmatchen. Alltså. Ja, otroligt. Och, och speciellt med tanke på att, då, att man visste att det var en vecka till nästa. Ja. Jag fick en liten uppryckning humörsmässigt när, när både Bayern och AIK kuppen. Men Överlag så har jag varit riktigt deppig alltså, <laughs> ja, sen matchen mot ÖSK egentligen. Ja, och, och det ser man ju också om man bara kollar på de här stödbiljetterna som Djurgården har. Var det runt 6-7 tusen mot Örebro? Och senaste siffran jag såg nu inför Kalmar var 1100 typ. Mm. Men det där kommer ju vara så också. Alltså det kommer ju vara så för... Man kommer inte kunna säljas... Alltså första matchen du säljer en stödbiljett kommer du alltid sälja fler än du gör senare. Men hoppet från match 1 till 2 är kanske ganska stort här. Det är ganska Och sen också, speciellt när jag tänker med att eh, det här är löning dessutom. Ja. Men ja. Nej, så det känns ju som att liksom, för, för allas bästa så... Behöver vi bra resultat nu? Uh, och ja, men vad tror du var, vad tror man stuvar om någonting? För det är också en rätt intressant grej nu som ni kommer få höra senare. Det är att eh, Kalmar är ju enda laget i serien som har startat med exakt samma elva spelare alla matcher. Eh, till skillnad då från Djurgården som har roterat en hel del ändå. Vad tror du om morgondagen? 
Jag hoppas att vi liksom... Ja, vad säger man? Toppa laget. Som man... Eh, eh, som man sa när man gick i... När man spelade knappt i fotboll. Men... Eh, alltså... Då kan man ju ha... Nu har vi ganska jämnbördig trupp utan spets. Så att, eh, vad innebär att toppa laget egentligen då? Eh, men jag tror... Jag, fråga. jag hoppas väl och tror att... Eh, att Jonathan, alltså Jonathan Ringa startat en av tre matcher. Det tycker jag inte. Han är ju vår bästa ytter. Liksom, han måste ju spela. Eh, och sen så tycker jag väl att Berkrut har spela till sig den andra platsen. Eh, och våran etta är ju faktiskt Emil Kujovic. Liksom. Vi, kanske, han kanske inte, vi har kanske inte fått honom att funka fullt ut och så vidare, men eh, vi måste ju fortfarande alltså det har vi investerat i, det har vi fått satsa på. Liksom. Eh, så att eh, den Front trion skulle jag väl både tro och gissa på. Faktiskt. Um. Mm, och där bakom då? Uh, ja, de enda som inte roterat är väl Stad och Karlström. Men jag tror väl att man fortsätter med dem. Framför så... Jag var inne lite tidigare i veckan på att uh, jag skulle vilja se alltså att jag tycker att Kevin Walker har förtjänat den. En chans från start igen efter att både Assit och Edwards liksom inte har, har fått många chanser men inte tagit dem. Men, men då försvinner ju ditt argument lite med att Kujovic är den vi har investerat i. Det kan man väl också säga att Astrid är. Ja, men ja, vad är det nu? 32 matcher i Djurgården och han har gjort två och en halv bra. Jag vet inte. Eh. Ja, alltså... Spelar Astrid så är väl det fine, men jag tycker väl att han har inlett säsongen så pass svagt att han kanske inte ska vara med om vi toppar laget så att säga. Men där har vi bredd, där har vi många alternativ. Och ja, jag, skulle, jag, jag, jag tror att det är Edvard som spelar. Det var ju den mest fungerande mittfällstion vi hade i fjol. När det var Ullestad, Karlström och Edwards. Men... Ja, eller vad tror du vi ser? Jag tror också på den trion. Sen... Så, ja, sen vet jag liksom inte det är, ja, men det är så intressant hur många aspekter den här starten för liksom eh, eh, ja men en sån som Astrid eh, säger att han inte får starta imorgon då och eh, det blir ett dåligt resultat för man skulle lägga till att han spelar ju inte alls mot Norrköping till exempel, så att han inte startar imorgon eh, får hoppa in eh, Djurgården torskar eller kryssar efter en svag insats hur blir stämningen då med en sån som Astrid? Som nog inte drar sig för att säga när han tycker och tänker. Så ja, det är svårt för Kim och Tolle. Det är nog en. Ja, det är nog precis så tvärt emot hur man vill att en säsong ska starta, såklart. Uh, men jag, t- äh, jag tror nog ändå att de väljer uh, den trion och uh, sen på backplats så skulle det liksom, den känns ju rätt gjuten och förutsatt att Berg inte känner av någonting men det är enligt fysteamet på Djurgårdens hemsida så är det väl bara Abramsson och uh, Jesper Nyholm som inte är aktuella för spel då uh, och då, då är väl... har vi bara två mittbackar Ja, exakt. Och då har vi två mittbackar. Och eh, det ska bli intressant att se eh, hur man gör med Check kontra Jonis. Eh, jag tycker Jonis har gjort det bra. Och eh, tycker ja. väl att Check hade en någorlunda 
svag insats ibland mot Norrköping? Ja, jag tycker eh, vän, till, vän till podcasten Fabian Alström sa i något av fotboll att han tyckte att Augustinsson inte hade tagit chansen alls första två matcherna här och att han ville se check framöver. Men jag tycker att eh, Checks insats mot Norrköping är ju ändå klart sämre än både Augustinsons insatser mot eh, Sirius och Örebro. Eh, så att eh, den har jag svårt att köpa. Där skulle jag väl eh, gärna se att Augustin som spelade. Mm. Ja, jag benägen att hålla med dig. Och sen längst bak så, om vi ska fortsätta i det här investeringstecknet då. PK investerade mig tungt i förra året och liksom, ja, ska man vara helt ärlig. Och det tror jag att du och jag har varit inne på ett par gånger tidigare. Det är svårt att säga om han har levererat eller inte eller om man vänder på det, har han verkligen gjort någonting dåligt? Ja, exakt Det är möjligen ett avslut mot häcken i, i kuppen ja, som han borde ha, kanske ha tagit men det är också så här sen efter det fick han ju stå sen så kom ju hela den här värvningshärvan från MLS och om han då inte hade fokus som det sägs och då är det rätt att han inte ska lira. Så kommer Vajo in och gör det väldigt bra. För att Djurgården var väldigt bra. Så det, det är inga konstigheter. Ja, den där köper jag inte. Alltså, hade hade Bråtvi varit en mycket bättre mål än Vajo. Då hade han stått matchen efter det. Det är, liksom, det är jag övertygad om. Fast, fast nu var det väl att han... Det sägs att... Men det var inte att Vajo gick in och storspelade. Han gick in och liksom fick väl ett skott på sig. Precis som Bråtvi hade fått... Ja, ja, förvisso. Men med tanke på hur det har sett ut så är det väl kanske läge för att ge honom chansen. Eller vad tycker du? Ja, eh, jag tycker väl att vi inte har eh, en så bra målvakt i Tommy Vajo och eh, har man två har man två målvakter bara man inte har något stort förtroende för någon av dem så skulle väl jag satsa på den som är dels yngre och den man har investerat mer pengar i. Drar du det så långt så att du menar på att vi inte har någon bra målvakt? Alltså vi har ju inte någon av de bättre målvakterna i, i serien. Det, det är väl ganska... Självklart. Nej, för, ja, må så vara, men är, är det eh, rättvist att sätta de två parametrarna mot varandra, liksom bästa i serien, ja, kontra vad vi har? Nej, men det finns väl ändå en tio målvakter i, i Allsvenskan som jag liksom utan tvivel hade satt för Tommy Vajo på en ranking. Ja, eh. fan, det låter hårt tycker jag. Ja, vi möter igen id- i- idag eller imorgon då. Som är riktigt skicklig. Mm. Som också Men, har ja, att göra Vem tror du står? Jag tror att det är dags för PK att få testa het luften igen. Mm. Rapporterna man har hört är hela tiden att PK bara är ganska jämbra på träning. Eh, litet övertag bio då. Samma rapporter sa ju att Jakob Videl Sätterström var den klart bästa av de målvakterna. Men nu åkte han på en hjärnskakning och har tagit ett break från fotbollen. Eh, väldigt, väldigt synd. Eh, men eh, om det nu är så pass jämnt mellan dem och vad jag inledde säsongen svagt och liksom... Hade vi vunnit alla tre matcher men var jag ändå laget så hade man nog ändå så här, ah, rullat på tror jag. Men eh, att göra en förändring är ju enklare om man har förlorat. Ja, och sen är ju då 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då faller vi tillbaka till det vi har snackat om att toppa laget och försöka kanske gjuta in en trygghet i någon form av startelva. Jag tror fortfarande vi kommer rotera rätt mycket efter det här. Men nu har vi vilat en vecka. Nu har vi vilat en vecka. Um, um, ja, en vecka. Så att nu borde vi kunna spela med liksom bästa, bästa laget, tycker jag. Um. Jo, men, men jag tänkte det att om, om, om vi vill liksom toppa och ha oss och uh, tycker man att uh, Vajo är i grund och botten. En bättre målvakt än PK Då ska väl han stå även om han ja. eh, Har inlett eh, Något svagare Än vad man kanske förväntar sig Då ska väl Vajo fortsätta stå Men, är ja, de men om, det är, om det är jämnbra med dem, så. Ja, är det, Då tycker jag att det är läge för PK Att faktiskt få en chans igen mm. uh, ja, Det är ett år sedan ja. han stod liksom. det... Ja Ah, vad sjukt det är egentligen Men eh, Jag vet inte, jag vill bara se ett djurgång kliva in Och eh, göra en Väldigt Många hack bättre 90 minuters match Nu än vad man har gjort Senaste ja, alltså, Ge oss en match i alla fall 70 minuter av 90 är liksom bra Ja men precis Det, och det är liksom Ja, men ja. Man vill bara se direkt från avspark att ja, det är så här det kan ja. se ut eller ska se ut. Och det, alltså, jag, jag, kan, man... jag kan köpa att man förlorar matcher liksom, för att man har oflytt. Alltså, som första halvlek mot Norrköping i fjol i guldmatchen. Liksom, vi har nio avslut och de har två men vi ligger under 0-2. Vi har liksom bara haft oflytt egentligen. Men liksom... Vi ska inte vara klart, vi ska inte vara sämre än motståndaren i matcherna liksom prestationsmässigt. Det är, det är fan trött på. Det, det, det måste vi fan... Och, och det, det är det jag menar, det är liksom hela den här känslan av att... Eh, ja, men man vill se ett Djurgården som tar tag i saker och ting och uppträder som regerande mästare. Och, nej. Låta bollen göra jobbet För det tycker jag också har varit Väldigt långsamt Jag skulle vilja se att vi Jag vet inte om det är någon större skillnad Eller om det är något jag bara inbillar mig Men det känns som att vi har varit liksom Jäkligt liksom återhållsamma Med ytterbackarna Första tre matcherna Att de inte kommer med i anfallsspelet Överhuvudtaget egentligen Jag ser för att vi spelar så pass lite anfallsspel Att man inte tänker Alltså att det är liksom eh... Känns ja, men, som det är därför men... Jag håller med om, men det är ju det här jag menar med att st- Ibland mot eh, Norrköping Så funkade ju det Stundtals, men det var ibland Och sen om det var i rätt lägen Ja, det går väl att diskutera eh, Men det blir ju liksom inte det här flytet I det att man förväntar sig liksom Att alla på banan vet att Nu fyller vi på så Nu liksom, trycker vi på där eh, Det händer ju inte Och det är det här jag menar att Nu vill vi se en 
bra match. Alltså där vi fan är hur bra som helst. Och jag håller med dig. Det må så vara att vi torskar med 1-0 på sjuk jävla oflyt. Ja, men då tuggar vi oss den. Mm. Men det ska inte liksom vara någon mellanmjölks insats och vi får ett kryss eller Nej, ingen första halvlek där liksom Kalmar har haft sju avslut på mål varav tre bra målchanser och vi har haft en liksom då, då blir jag ledsen Jag håller med så, eh, ska vi... man, ja, man, har, man har ju fått kritik för att man har roterat så mycket eh, och de för liksom, i början nu så är det de, de lagen som har roterat med minst som har gått bra men det är ju ganska naturligt också. Man roterar ju förmodligen för att man tror att det kommer gynna en över på lång sikt. Så den grejen är ju lite, det är kanske lite tidigt att utvärdera ändå. Ja, det håller jag med om. Det, det är lite tidigt men det är också så här... Norrköping och Kalmar är de två som har liksom roterat minst. Och det såg ju ut som att Norrköping gick lite på knäna idag mot Östersund. Men sen så gör de ju tre mål sista 20 eller vad det är. Och Visar att de inte var så slitna. Det, Men... det man undrar är ju, är det för tidigt att börja rotera? Så är det kanske efter tio matcher rotationen ska... Ska man liksom rotera för att förebygga att folk är slitna? Eller ska man rotera när folk är slitna? Ja. Och sen så är det ju skillnad på att... Ja, är man Bayern och har Tankovic och Krakanikolic? Eller är man liksom Peking och har Haxabanovic? Alltså har man den spetsen, hade vi haft någon spelare av den spetsen, då hade jag tror jag också nog att vi hade försökt spela den spelaren 28, 29, 30 matcher. Eh, det tror jag ändå, ja, det, det, det är väl anledningen till att liksom Karlström Ulvestad har spelat eh, alla matcher hos oss hittills. Eh, men våran spets är ju inte på den offensiva positionen. Det är där vi saknar spets och har mer bredd. Sen är ju frågan också det vore intressant att se typ eh, årets säsong med täta matcherna kontra en vanlig säsong i championship eller någon annan liga med många matcher. Är det så stor skillnad? Och hur mm. ofta går de sönder? Sen är det väl, finns väl en hel vetenskap bakom träningsupplägg och hela den biten så vi ja. skulle kanske inte kastas in där. Men nej, vi rundar väl om att vi vill se ett Djurgården ta tag i saker och ting och köra över Kalmar från första sekund. Då kan vi se fram emot en glad matchpodd imorgon. Eller hur? Ja, det hoppas jag. Även om jag inte lever med. Nej. Men du, vi lyssnar på vad Lasse Hansson på barometern har att säga om Kalmar. Tack Robin. Tack. Och där säger vi varmt välkommen till DIF-podden Lasse Hansson. Tack så jättemycket. Ja, vem är Lasse ja. Hansson då? Ja, jag är sportchef på Barometern i Kalmar. Och eh, ni vill ju ha någon som har koll på Kalmar FF så ja, det är väl rätt man kanske. Ja, men det tror mm. jag. Definitivt. <laughs> mm. eh, ska vi börja med Barometern? Det är alltså tidningen som täcker... Ja, det är tidningen här i... Eh, i Kalmar, södra Kalmar län är det ju. En av de största lokaltidningarna i Sverige faktiskt. Mm. Mm. Hur har, mm. om vi ändå kommer komma in på corona, det känns som att det är oundvikligt. Mm. Hur har det artat sig för er? Tänker du oss barometern som ett företag här då lite? Eller vad, ja, eller barometern vi, ja. och även... Ja. Nej, ja, sport... Jag tänker sporten ja. generellt. Liksom. Ja, nej, men precis. Nej, men det, det har ju säkert varit som för alla andra. Men vi har verkligen försökt att inte hamna i den här fällan. Att hamna i den här nostalgifällan som är lätt att göra tycker jag. Många har gjort med det under den här tiden när det inte har varit några matcher och evenemang att bevaka. Utan vi har försökt verkligen kämpa på och göra i så fall mer reportage och ligga på nyheter helt enkelt för det, det är ju ändå rätt mycket nyheter som händer inte minst runt allsvenskan mm, Så mm. då har ni nog valt att köra lite annorlunda kontra väldigt många andra Ja men jag tror faktiskt det men vi har väl känt att vi nästan har blivit lite trötta på det där nostalgiet och känt att våra läsare och även tittare som vi har då, eh, ja, men uppskattar det vi har gjort på ett annat sätt faktiskt Mm, kul då, mm. men om vi ja. hoppar tillbaka till, eller över till Kalmar då. Hur mår Kalmar mm. under 
denna corona vår och nu sommar då? Ja, Kalmar började ju egentligen redan i, i, i höstas och drar ju alla bromsar som fanns i den där föreningen efter då att man klarade nytt allsvenskt kontrakt. Man hade ju faktiskt ena benet i, i, i superrättan där det var ett kval mot Brage som gjorde att man hängde kvar. Men man har bestämt sig för att man måste spara 20 miljoner kronor. Och det är ju ganska stora pengar för en förening av Kalmar FFs matmätt. Och det stålbadet då som man själva kallar det har ju påbörjats. Så det har ju gjort att ja, till exempel så åkte man inte på något träningsläge här under vintern. Man har bantat truppen rejält, 23 spelare. Det finns personer som har slutat i föreningen och faktiskt kommit tillbaka och jobba ja, med på... Ska vi säga, utan lön helt enkelt utan för att man brinner för den här föreningen och lite ja, man försöker ta tillbaka den här lite småstadskänslan som man eh, gick lite vilse ett tag jag, jag tänkte säga det känns det inte som att det var vad Kalmar behövde? Jo eh, frågar du mig och frågar du många här omkring så eh, absolut så är lite där med att inget ont har något gott med sig eller som Nanne Bergstrand alltid säger när man har något påstånd till honom att det finns alltid två sidor av det där myntet och i Kalmas fall är det nog faktiskt känner jag också att det är ju den enda rätta vägen att man kommer tillbaka och förstår vilken plats man har med den, både de ekonomiska förutsättningarna man har mindre publik, man, man är en liten plats. Så att det är inte självklart med ett lag allsvenskan, även om Kalmar har varit där eh, väldigt många år. Så är det inte det. Och att, eh, det, det handlar om att inte ta in färdiga spelare i det här laget längre. Utan man är tillbaka och försöker förädla och sälja och hitta tillbaka. Och det, det här är något som Nanne Bergstrand verkligen eh, eh, har myntat in i det här laget. Att... Eh, vi ska tillbaka till någonting. Vi ska hitta vår egen väg framåt. Det här laget kan aldrig köpa de bästa spelarna. Men det här laget kan bli bäst på någonting. Och det är det de ska hitta. Och det är så de ska göra framgång. Ungefär lite som de gjorde 2008 när de tog SEGUL faktiskt. Jag tänkte säga också att det kanske är elakt att säga. Men det känns som att det här, var, det här är var där Nanne Bergström gör sig som bäst också. Tyvärr var han ju med och tog upp vargen mm. till... Till allsvenskan. Men, men väl där så lyfter det väl aldrig. Men det här känns ju verkligen som klippt och skuret för Nanne. Ja det är det. Och den här gången ska man ju säga också att Nanne Bergstrand 64 år då, som är tillbaka i Kalmar och tränar laget för fjärde gången. Han, han har ju inte heller någon som alltså, utmanar honom i sidan om utan Nanne får ju styra det här som alltså, han vill. Tidigare hade det varit lite mer assisterande tränare kanske som har varit hela tiden och ska vi säga, utmanat Nanne i den här rollen kanske känt att man vill ta över som första tränare. Då. Nu är ju Nanne här egentligen för att, ska vi säga, att ja, lära upp kanske är fel ord men att han är som någon mentor. Han är tränare och samtidigt mentor åt Stefan Larsson och Rasmus Elm då, som är assisterande tränare just nu. Mm, intressant. Men mm. jag fastnade lite på det du sa att redan i höstas mm. så blåste det ju rätt mycket i Kalmar. Det var turbulent och Magnus Persson lämnade sedmera och det var lite var väl styrelserummet också lite ja, halvstormigt. Men mm. hur har den biten löst sig under vintern och våren och nu sommaren? Eh, ja. Det är egentligen inte så mycket att anmärka utifrån ett, ett utifrån perspektiv utan man har man bytte till exempel ordförande man fick in alltså Jon, Jonas Persson då som avgick som ordförande som förresten då, han bor i Stockholm är ju är ju kvar i föreningen så, på så sätt att han är med och har bildat ett riskbolagskapital som då ska se till att eh, man kan skjuta till lite pengar helt enkelt. Antingen för att se till att man kan behålla spelare lite längre, att man ser det här med sportslagkastning kontra ekonomiskt då. Kanske som en Fidan Anliti till exempel, att man kan behålla honom och se att man kan ja, ha nytta av honom hela den här sången och då kanske få mer avkastning, att man inte måste sälja en sån spelare direkt. Eh, 
det har ju även hänt andra saker att Jörgen Pettersson har klivit in då som sportchef och än så länge så har ju Jörgen med de här otroligt små medel som han har haft att verka med gjort intressanta övningar och han såg till att laget fick behålla Lukas Hägg Johansson då målvakten vilket var otroligt viktigt. Han fick in Sebastian Ring i laget. Sebastian Ring som han, ja, in, ja, han var i Örebro då när han var i Sverige senast. Man kommer från Grimsby närmast då med en lite mer misslyckad proffsession bakom sig. En spelare som Jörgen Pettersson hade kontakt med redan när han var i Värnamo då. När Sebastian Ring var där och provspelare faktiskt. Så han, han, han har hittat de här lite grejerna och nu håller man då. Man har lyckats även ta hem Svante Ingelsson på ett lån och det är något man nu då försöker förlänga ända fram till nästa transferfönster som ja, nu vet jag inte när det blev öppet. Det var väl augusti någon gång nu det skulle öppnas igen då va? Ja, vi svarade slutet på juli och en bit in i augusti. Ta mm. fram mig att jag har läst. Ja. Så alltså hela, hela den biten är ju man har en ny klubbchef i Lukas Nilsson och det är ju en gammal Djurgårdsspelare ju. Mm. Ja. Eh, eh, Lukas Nilsson då, som har klivit in och är eh, eh, ja, eh, klubbchef just nu eh, och det är inte sagt eh, egentligen om han kommer fortsätta vara det utan eh, hur länge han kommer göra det utan han är ju mer tillförordnad den här tjänsten då men eh, än så länge gör han också ett bra jobb så eh, eh, det är de här små medel igen de jobbar stenhårt här för att få ihop det nu mm. Jag tänkte på den biten om att eh, i höstas eh... Mm. Om man, liksom, vad man identifierar man att 20 miljoner behöver sparas och då mm. Mm. att inleda och kanske till och med en hel säsong utan publik och allt vad det innebär. Mm. Mm. Det låter ju som att eh, det bör ställa till ett och annat. Och, ja, det gör som det. du sa, det är en 23-manna trupp med det här tränarmatchandet mm. bör ju ja. någon gång eh, liksom slå tillbaka. Nej, men så är det. Så är det. Och det är man nog också väl medveten om att det här handlar ju egentligen om att dels rädda föreningen, alltså att föreningen överlever och dels handlar det om att rädda ett allsvenskt kontrakt i slutändan. Det är inga högre tankar från något håll, det är ingen styrelse som börjar drömma att Kalmar FF ska vara med och slåss om ett SM-guld om fem år igen eller något sånt där. utan nu tar man det på steg för steg, nu ska vi liksom tillbaka till grunderna. Ja, rädda föreningen. Man har, har gjort många eh, dåliga affärer har man gjort eh, när det gäller spelare. Eh, man har nyligen blivit av med en stor skuldbörda vad det gäller arenan som kostade då Kalmar FF för närmare 10 miljoner varje år som man gick in med då. Man fick, när man ägde den här arenan själv, Guldfågeln Arena. Nu äger kommunen den då. Och eh, ja, eh, många har dragit, man har gått ner i lönerna lite men det är det jag menar att när Kalmar började göra detta innan coronan slår till så gör ju det att klarar man sig då igenom det här så har man ju också ett försprång inte många andra klubbar känner jag när man redan liksom har dragit i handbromsen tidigare och man inte behöver göra det på samma sätt och sitta på en spelartrupp som kostar mycket mycket mer då. Mm. Ja, intressant att följa. Mm. Eh, om vi hoppar till... Nutidens det sportsliga då, så har ju Kalmar mm. börjat ganska pikt måste man ju säga. Det blev i premiären förlust med 2-1 mot Norrköping borta. Sen har det följts upp av en 4-0-seger mot Helsingborg och en 2-0-seger borta mot Falkenberg va? Det stämmer ja. Och jag ska vara väldigt ärlig med att jag inte har mm sett jättemycket mer än highlights Nej. och lite sånt. Men känslan mm. är att det är ett harmoniskt Kalmar på plan. Ja, det får man väl lov att säga. Det, det är lite där igen att Nanne har ju präntat in i de här spelarna och eh, ringat in saker som han tycker att de kan vara allra bäst på. Och det är det de försöker spela stenhårt på. Och det handlar faktiskt om... Eh, Ja, ett helt nytt Kalmar kan man säga. Förr i tiden när man skulle möta Kalmar FF eller, man skulle komma, eller Djurgården skulle komma hit då, då vill ju säkert Kalmar liksom ha högt gräs och man vill inte vattna för att det skulle gå långsamt. Nu för tiden är det här precis tvärtom. Kalmar FF vill spela snabb fotboll och sätter stenhård press med tre forward som man spelar med. Ett ganska riskfyllt spel men hittills har det givit ganska stor frukt och sju mål på tre matcher för ett lag som ja, 
knappt hade ett avslut förra säsongen är ju faktiskt en fantastisk utveckling. Och man har många unga spelare som är beredda att ta det här tuffa jobbet som forward som man byter ofta mycket forwards för att man ska kunna få in fräscha ben och, och fortsätta orka trycka på med det här spelet. Och jag tror det här spelet har överraskat ganska många så här inledningen att man vågar det. Men samtidigt så tror jag det här när inte det här spelet klaffar för Kalmar FF så kan det också sluta med att man förlorar med, med, med fyra bollar. Det känns som att det kommer att bli mycket mål när det här laget spelar i alla fall. Mm, och rent uppställningsmässigt, hur, hur ser det ut när Kalmar kliver in? Mm. Ja, då, är det ju, då är det ju 3-4-3. Så, och det har väl också varit lite intressant att Kalmar är det enda laget hittills på de här tre omgångarna som har haft samma startelva. Eh, när han, eh, jag frågade en annan här bara häromdagen om det var något taktiskt att han ville liksom skapa lugn och ro i det här laget som har haft det lite struligt nu för att han ja, köra på samma manskap eller, eller hur han tänker där då. Men eh, det var egentligen ingen sådana tankar alls han, utan eh, de som är piggast för närvarande ska köra och han är, är också medveten om sig att alla i den här lilla truppen man har måste vara matchklara, vara beredda att man måste spela ifall det blir sjukdom och skador eller någonting. Så det, det, ja, det är inte så att han har valt ut en elva på det sättet. Men eh, om du börjar titta i backlinjen så har du ju Viktor Elm som eh, lagkapten och eh, ja, det, det är ju lagets eh, stora spelare just nu eh, som är otroligt viktig för dem. Eh, och bredvid sig har han då eh, Fidan Aliti spelar Kosovo-spelare spelar i landslaget i Kosovo och sedan till höger om där har han Henrik Lövqvist. Ja, ja. Och om vi allra längst bak då, vad har vi i mål? Då, då var väl nämnde... Ja, då är det ju Lukas Hägg Johansson i målet då. Ja. Som ofta och... gör bra matcher mot Djurgården vill jag minnas. Jag har förra säsongen i min, om jag inte helt fel mm. inte. Mm. Jag kan ju, om, om, det är, om det är något okej okay för dig så är det också att han brukar faktiskt göra ganska bra match mot AIK. Eh, han eh, var lite på gång till AIK inför den här säsongen, vad vi hörde. Eh, men han blev kvar i Kalmar. Eh, och mm. säga, Johan, ja, han är den självklara första målvakten i det här laget. Eh, sen har man Tobias Andersson som andra keeper. Men det, det, man kör Lukas Hägg Johansson och... Eh, det är också en stor fråga om man får behålla Lukas Hägg Johansson efter nästa transferfönster. Det är väl då målvakterna börjar röra på sig så att man kommer rätt in i säsongerna i övriga Europa. Mm. Och längre upp i banan? Ja, tittar vi på mitten då så centrala mittfältar så har du Brassen Romario och det är lite av Nanne Bergstrands favorit. Och Nanne plockade hit honom en gång i tiden till Kalmar från Geis. Och eh, det är en spelskicklig eh, ja, in i mitt fält som vill ha mycket boll. Eh, han har väl lite emot så att han ramlar lätt. Eh, får mycket frisbacka både med och mot sig. Men eh, en, en spelare som eh, har haft det svårt de senaste åren. Men med Nanne Bärstrand eh, förnulighet ger honom de här direktiven. Så vi börjar se den här Romario vi har sett tidigare i Kalmar. Och då är det en väldigt intressant spelare. Och sen då vid sin sida har han Svante Ingelsson. Svante Ingelsson som gick till Udinese men fick det ganska tufft där. Han har spelat några matcher, han har haft skador och grejer men han har, och han har faktiskt ett kontrakt som går väl ut 2022 med Udinese. Så det är ju en utlåning och Svante Ingelsson är ju en, en ja det blev ju en bonusspelare som kom in i den här truppen helt enkelt och han har ju verkligen visat Pondus styrka och eh, eh, ja, han har fått höga betyg av oss i de här första matcherna. Han har varit otroligt viktig och då, det är ju också då frågan om Kalmar kan behålla honom här nu då. Eh, eller hur Udinese vill göra med honom här, eh, när det stänger här då. Det, utlåningen är ju fram till den 30 juni så det, ja, det måste nog hända någonting redan kanske i denna helgen. Du påminner mig kanske att jag måste ringa till Jörgen Pettersson här och, 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 kolla, och kolla lite med lite andra <laughs> ingångar där. Sen på kanterna då, Sebastian Ring 
som jag nämnde innan, Örebro-spelaren från Grimsby. Och sedan har de Piotr Johansson. Piotr som kom till Kalmar förra året från Gävle. Och sen längst fram då, ja, då har vi fått sett en av allsvenskans mest intressanta spelare. Och en av de spelarna som jag vet har mycket förfrågningar på sig. För, till Jörgen Pettersson, då, sportchefen i Kalmar, det är Isak Jansson. Jättespännande, ung spelare. Ganska kortväxt, låg tyngdpunkt, härligt i driv med bollen. Spelade fram jättefint här mot Helsingborg. Ja, det gjorde han. Och han spelade fram till Romario i Falkenberg gjorde han också. När Kalmar tog ledningen med 1-0 där senast. Jättespännande spelare. Filip Sakpekidis har startat matcherna och sedan har vi då Nils Fröling. Och Nils Fröling är väl egentligen ja, den stora stjärnan. Väldigt intressant. Många, ja, många som snackar väldigt med honom. Och jag vet, jag, jag pratade med vad heter de, fotboll i Skåne inför matchen mot Helsingborg. De vill också ha några kommentarer om Kalmar då och så. Fick jag en fråga om Nils Fröling och då råkade jag ju säga att ja, på försäsongen har jag inte sett särskilt bra ut. Det är kanske lite för hypat för man ser Nils Fröling på affischer och allt möjligt när det gäller Kalmar FF här då. Men sen slog han ju till och gjorde två mål mot Helsingborg och han har ju sett fantastiskt fin ut. Och det som är intressant med Nils Fröling just nu är att när man pratar med honom så säger han att han... Jag känner mig, eh, ah, det är en explosiv spelare, det är det ju. Eh, ah, st- starka lår, springer mycket. Eh, de, ibland har de kallat honom för en form bil att man måste ta det lugnt med, men, med honom för att ja, han, han ska klara det här. Men Anna har gjort precis tvärtom, kört stenhårt på försäsongen med Nils Fröling. Och, eh, Fröling säger nu då själv att han känner sig eh, i balans i kroppen på ett sätt. Och det, det, det är ett rätt fint... Eh, Betyg tycker jag att en sån spelare, han, han, han har härdat så han tål det här tuffa matchandet och det är liksom inget snack att man måste vila sig i form på något sätt även om man är då den här otroligt explosiva spelaren. Och ytterligare en sak som man ska ha koll på Nils Fröling och det vet inte om du redan kanske har, om du har kikat lite på Kalmar, det är ju hans fantastiskt fina tillslag. Vi fick se ett sådant mål mot Helsingborg och... Jag är helt säker på att vi får se det här många gånger i årets allsvenska. Att Nils Fröling bryter in från sin vänsterkant ut precis utanför straffområdet och försöker söka det här skottläget. Och därifrån vill han gärna avsluta. Mm, han, är, han är väldigt ung, va? Är han inte 0-0 då? Jo, oh, det stämmer. Ja. Va, hur långt kontrakt har han med Kalmar? Eh, det är nu man ska ha det här... Eh. Jag och kontraktstid och sådana här grejer är inte det bästa, men vi eh, får nästan kolla upp den, så jag vill inte säga fel när det gäller det. Det känns ju som en potentiell fin försäljning vad det lider sen. Ja, men så är det ju. Om inte jag missminner mig så man förlängde ju det, så man, han har ju det här säsongen och nästa säsong har jag då med Kalmar, så... Och det, så går ju snacket här, att det är ju Kalmars nästa stora försäljning och... Det börjar ju redan surra rykten om att, eh, ja, att det, man, det är en spelare man, man, man känner att man kan få bra betalt för. Annars mm. är ju snacket mycket i Kal- ja, ja. Nej, nej, fortsätt du. Nej, annars är det mycket så här, känner man i Kalmar att man plockar fram ganska ja, flera bra spelare men sen så får man aldrig riktigt betalt för dem utan man känner ofta här att de här spelarna måste kanske spela i någon Stockholmsklubb eller ja, Göteborg i någon storstadsklubb för att de ska komma upp och man får bra betalt för dem. På Kalmar FFs nivå får man aldrig de här pengarna riktigt för spelarna. Nej, jag skulle bara mm. flika in där med Sebastian Ring så finns mm. det en intressant brödrakamp där i mm. att Jonathan spelar hos oss då. Mm. Får vi hoppas den... att Jonathan går vinnande ur? Ja, den är ju rätt rolig faktiskt. Vi gjorde ett större förhands på det här för där har man ju skrivit jättemånga gånger om när de brödrakampen när de ska mötas i allsvenska men den här gången är det ju tvärtom känner man lite här då från Kalmars håll för Jonathan Ring var ju här många säsonger och så mötte han Sebastian Ring i, i Örebro och nu är det då Sebastian Ring som är i Kalmar och nu ska han möta Storebrorsan i Djurgården så det ja, den är lite rolig mm. Men 
för oss djurgårdar som mm. eh, tvingas eh, bevittna detta via Deeplay imorgon. Vad mm. ska vi vara oroliga över? Men jag, jag känner väl att det, det jag har sett av djurgården så ska man nog vara, känner jag att, att det här får inte, djurgården får inte bli ett lag som kommer ut. Eh, med, med spända höga axlar och är oroliga nu när man har förlorat två matcher eh, utan eh, Djurgården måste nog spela avslappnat för jag är helt säker på att eh, er tränare kommer förbereda Djurgården på att eh, Kalmar kommer att sätta hög press, de kommer vara helt orädda när de springer ut på Tele2 eh, de kommer verkligen att köra sitt spel och, och, och där gäller det i så fall för Djurgården inte liksom ja att våga kliva upp och, och våga hitta de här ytorna som det blev med det här riskfyllda spelet och att man verkligen gör det. Det, det, det är väl ens chans liksom att, man, att man jobbar sig in i det. Eh, och jag tror Kalmar försöker trycka på. Man, man, härifrån vet man ju också att, att Djurgården har ju problem med, med, med backlinjen och hur man ska ställa upp där. Ju. Ja, jag tänkte säga det att just det här med Kalmars höga press som du nämnde, mm. att de gillar den biten. Det ska bli Intressant att se hur, hur vi hanterar det i backlinjen. Ja. Men i övrigt så måste jag säga att jag tror att det blir en liten proppen ur för oss. Mm. Behöver inte betyda fyra måls vinst här men ett 2-0-3-1. Där någonting hoppas jag att vi får mm. se. För det är lite som säger Djurgården behöver visa att det Endast är en trög inledning och inte så mycket mer. Nej, så, så därför är det precis så det jag menar. Det, det är den där klassiska, men jag tror man är sig själva störst motståndare i så fall om man inte liksom kan behärska det här nu inför den här matchen. Och det kan ju finnas sådana tendenser. Nu kommer Kalmar då ett lag som man ska slå på något sätt här. Samtidigt så har Kalmar ja, 6-0 på två matcher så man vet ju också att här gäller det att vi måste prestera på topp. Vi har inte börjat bra. Så det, någonstans så, så är det väl, känner jag också då att det, det talar för Djurgården här. Det gör det. Eh, tänkte på en grej. Givet mm. den eh, tunna truppen och att ni har då startat med samma elva. Hur har det sett ut bytesmässigt? Har man utnyttjat alla fem? Eller? Ja, han gjorde det. De två första matcherna gjorde han. Eh, sedan blev matchen mot Falkenberg blev ju en... Det blev en mer konstig tillställning i, i regn var det och det var väldigt mycket kamp och det var eh, ja, Kalmar kunde inte spela med det här riktiga pressspelet som man ville eh, så man hade väl lite mer energi utan då blev det faktiskt bara tre byten men, men för, för Kalmar är fem byten helt perfekt för Nanne, Nanne ja, han kör slut på sina farvats på en timme liksom, och sen vill han nog gärna byta dem. Och då har, han, då, har, ja, då har han folk bakom det som är intressant också. Det, det finns det. Mm. Och om vi vänder på steken då. Vad mm. hade du sagt att Djurgården... Om du hade varit Kim och Tolle. Vad hade du sagt att Djurgården skulle göra för att blotta Kalmars svagheter då? Nej, men det, det är ju att, att, att man verkligen studera vilka ytor som Kalmar lämnar när man gör den här pressen och eh, hitta dem framförallt då på mitten och sen att man då vågar sticka lite långa bollar ibland också för eh, Victor Elm börjar bli ett år en gammal han är inte den snabbaste i backlinjen eh, däremot så har han ju, är han ju väldigt förståndig att han, han kliver ofta upp bra och bryter men det är inte alltid det där går vägen och det är inte alltid att kanske Fida Analyte och Henrik Lövqvist kommer hinner att täcka det. Så eh, den här gången skulle jag nog vilja säga att eh, man ska prova att såra Kalmar i mitten i så fall. Ja, intressant. Mm. Eh, jag känner väl att eh, vi har fått ut det mesta här va? Mm. Är det någonting du skulle vilja klämma in eller är du också nöjd? Nej, men jättekul att få vara med här. Absolut. Alltid trevligt att snacka fotboll. Och sen så får vi hoppas att det blir en kanonmatch. Hur den slutar. Mm, ja, och stort tack för att du tog dig tid. Och ja. visst är det som så att du 
om man vill höra, om man tycker att den här fotbollsanalysen verkar vettig och vill höra mer mm. från dig så hur ser du i en KFF-podd va? Via ja. barometern. Ja, det är jag och den gamla spelaren David Elm som har den tillsammans just nu. Och vi kommer väl att släppa ett avsnitt till annars så brukar vi hålla den med till en försäsongspodd och hålla okay. intresset uppe för Kalmar då när det inte är match utan Annars i den här årstiden så har man ju fullt upp med och, och, och fara och bevaka matcher och skriva om det på ett annat sätt. Det känns ju verkligen som att allt är som det ska i Kalmar igen. Namn är på plats, vi har en elm i laget, en som assisterande och en som roddar med podd omkring. Mm. Ja, det är sant. Ja, det är oroväckande. Men ja. du ska ha väldigt ja. stort tack så får vi se om vi hörs när det serien vänder och ja. det är dags för bortamatch. Ja, det hoppas vi gör. Ja. Tack. Tack så länge. Hej. mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.